0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och en ny veck. Det är ju måndag idag så nu startar vi på ny kula och vi lämnar temat om generositet. Vi hade ju en vecka förra veckan som vi kallade för en vecka av generositet och det är ett ämne som vi kommer återkomma till under den här vardagsandakten. Därför det är det ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat. Men nu lämnar vi en stund och så går vi tillbaka till en salm för nu har vi varit i ordspråksboken lite här ett tag. Det kan vara trevligt att få gå tillbaka och gå igenom saltaren lite igen. Och jag tänkte att vi ska läsa en psalm som är skriven av David. En psalm som är skriven i en svår tid i Davids liv. Och rubriken i min bibel är faktiskt bön om hjälp i svår nöd. Så David har en tuff period han går igenom. Och det här är psalm 86. Och jag tänkte att vi läser hela den. Så tänkte jag att vi sen kommer bryta ner den. Och det kan hända att vi kanske har håller oss här ett par veckor faktiskt. Vi får väl se. Vi tar så mycket vi kan och tycker det är lämpligt. Och tanken med vardagsandakterna har sagt flera gånger det är också att det ska bli till hjälp och tröst i din vardag. Så att det gäller att vi hittar någonting här som kan gå in i vårt liv och här tror jag att det finns mycket. Men vi läser hela psalm 86 först så att vi får helheten. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig för jag är svag och fattig. Bevara min själ för jag är trogen Du är min Gud Fräls din tjänare som litar på dig Förbarma dig över mig Herre för jag ropar till dig dagen lång Gläd din tjänares själ För till dig Herre lyfter jag min själ Du Herre är god och förlåtande Stor i nåd mot oss alla som ropar till dig Herre hör min bön Lyssna till mitt rop om nåd Jag ropar till dig på nödens dag För du kommer att svara mig Ingen bland gudarna är som du, Herre. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn, för du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. För din nåd över mig är stor. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, de fräcka reser sig mot mig. En flock av våldsmän vill ta mitt liv. Det har inte dig för ögonen. Men du, Herre, du är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Ge din makt till din tjänare och främst din tjänarinnas son. Ge mig ett tecken på din godhet. Låt dem som hatar mig se dig och skämmas. För du, Herre... Hjälper och tröstar mig. en ganska halvlång salm där David utgjuter sitt hjärta i en tid av svårighet och nöd. Jag tänkte idag att vi bara skulle uppehålla oss lite grann vid den första versen för den fascinerar mig lite grann. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig för jag är svag och fattig. Å ena sidan skulle man kunna stanna upp vid Herre örat till mig. Det är ju bara en bön egentligen av, av David att Gud ska uppmärksamma honom. Gud se mig. Gud hör mig. Och det är väl ofta så när vi går igenom tuffa tider i livet. Att vi, vi längtar efter att någon ska se det. Att någon ska höra det. Ibland kan det vara en, en hjälp stor nog att ta sig igenom mycket av prövningen. Bara att vi känner att någon såg det och någon hörde det och någon uppmärksammade att jag mådde dåligt och det kan liksom ge ro och styrka och frid. Att jag, oj någon såg, någon hörde. Så David säger Gud, vänd ditt öra till mig och svara mig. Jag behöver hjälp, jag behöver, behöver dig Gud. Men så kommer den formulering som jag tänkte att jag ville få fundera lite kring med dig idag. Där det står, för jag är svag och fattig. Och det är klart, det där är ju en prövning som många människor säkert kan känna igen sig i eller känna att man, man, man kan relatera till. Att man är svag, att man är kraftlös, att man är fattig, att man inte har det man behöver, de resurser man behöver. Och det blir såklart en prövning, det blir en svår tid när vi står utan kraft och när vi står utan det materiella eller rikedom eller pengar eller vad vi behöver nu för någonting då för att vara rika. Men, här kommer vännet. Låt mig utmana dig en tanke, med en tanke och säga att David han var ju inget av det. Alltså David som skriver den här saltarsalmen är ju till synes varken fattig eller svag. David är ju kung i Israel. Är man kung är man ju inte svag. Han har ju den högsta positionen i landet. Ja, han kan ju kanske uppfattas som, som svag gentemot möjligtvis andra kungar eller andra riken. Men, men i Israel så är han ju den starkaste. Han sitter ju på den högsta positionen. Det är ju David här som har besegrat Goliat, kommer ni ihåg? Det är han som fällde jätten. David, hans kungarike, om vi går tillbaka tillbaka och titta på judisk historia så är det ju de gränser som Israel hade på Davids tid i de man vill återuppnå. Man, man tycker att Israel har aldrig varit så stark som under Davids tid. Så David var ju på inga sätt svag. Och fattig då? Var David fattig? Alltså om vi läser Bibeln, det tempelbygge som David drar igång och det hus han själv bor i och Gud hjälper honom att bygga och och hur han levde så ser vi David var på inget sätt materiellt fattig han var rik han var väldigt rik att han kunde samla in så mycket medel till byggandet av templet som hans son sen fick färdigställa innebar att David var på inget sätt fattig och ändå så säger David där, för det här är ju en bön en salm av David han säger så här jag är svag och fattig men vad menar han då? <laughs> hur kan han säga att han är svag och fattig David? För salmen är skriven av David. Hur, hur kan han säga att han är svag och fattig? Därför att det är i någon mån mening relativa termer. Alltså, David kanske är rik. Men vad är det då? Jag menar, det står ju faktiskt i förhållande till det behov som du har. Jag menar... Du kanske skulle säga och jag kanske skulle säga att har man en miljon på banken så är man rik. Men om man har en räkning som behöver betalas på två miljoner så är man inte rik. Då är man fattig för då har man inte det man behöver. Även om man har mycket så har man inte nog. Man är inte rik nog. Det finns ett större behov. Man är inte rik fast man är rik. Och likadant med styrka, man kan ju vara jättestark men det kanske finns någon som är starkare. Hur stark David än var hur kraftfull kung han än var så kanske det fanns andra riken som kom som upplevde starkare eller kraftfullare än honom. Och jag kan tänka mig att David kände sig missförstådd ibland av sin tid. Att det fanns säkert människor runt David som sa nu lär du bara larvar dig, du är rik David och du är... Du, du är stark. Hur kan du sitta här och själv och säga att du är svag och, och fattig? Du är bara löjlig, David. Men David kanske kände av att det fanns behov och utmaningar större än honom. David kanske kände av att fastän jag till synes är rik och till synes är kraftfull så är jag inte det jämfört med det som nu håller på att komma upp emot mig. Jag är inte så stark som jag borde vara. David visar här en enorm självinsikt. En självinsikt som inte många av oss har, utan vi dras med ibland i det här tänket att vi är starka, rika och vad vi nu kan vara. Gud faktiskt förmanar en församling i Uppenbarelseboken om detta. När Gud skriver i Uppenbarelseboken 7 via Johannes som skickas ut till församlingarna så skriver han till församlingen i laud så skriver han så här i det Uppenbarelseboken kapitel. 3 och vers 17. Du säger, jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar där, visar därför iver och vänd om Det här säger Gud till församlingen i Laudiokean att du lever i självbedrägeri, du säger att du är rik men du är fattig du är blind, du är naken du har inte självinsikt här om förvisso kanske du är rik till en viss nivå men inte i förhållande till de utmaningar som du står inför du lever förblindad jag möter ibland människor som, som tänker att vi kan aldrig nå Sverige. Vi kan aldrig vinna Sverige. Därför Sverige har det för bra. Sverige har det för välställt. Men det är inte sant. Sverige lever i självbedrägeri. Precis som du och jag ibland gör. Vi tror att vi är rika men vi är inte det. Vi är egentligen fattiga. Svaga. I förhållande till de utmaningar som finns för vår själ. Vår ande för vårt livet så är vi där. Och alla människor kommer till den punkten ibland. När vi förs in i den situationen där vi inser att vi inte är så starka som vi borde. Och vet du, det är egentligen väldigt bra. Ibland tänker man så här, att en känsla av svaghet, en känsla av fattigdom, det kan väl inte vara bra. Att gå och känna sig så. Att vara deppig och känna sig, liksom, det blir hopplöst på något sätt. Men vet du, det är ganska bra. Därför när vi inser vår egen brist och när vi inser just att vi inte räcker till, Vad händer då? Då vänder vi oss till någon annan va? Då vänder vi oss efter hjälp. Problemet när vi tror att vi är rika och starka är att vi tror att vi klarar allt själva. Att vi inte tror att vi har behov av någon annan. Att vi känner att vi att vi liksom... Okej, okay, jag är stark. Jag klarar det här. Ibland hör man det uttalande som folk. Jag behöver inte Gud för jag är stark. Och ibland tänker jag bara, vänta bara lite. Vänta bara lite till... Tills du märker att livet har en förmåga att knäcka dig. <laughs> Lätt positivt. Men det jag menar är att du kommer att hamna i utmanande situationer i livet som du inte kan hantera. Och då kommer du inse att du inte är så stark. Du inte är så rik som du trodde att du var. Och det är friskt av David att inse det. Han var ju rik. Han var ju stark. Men han visste också att jag inte är så stark och så rik som jag borde vara. Och han kände nöd över de utmaningar som han såg, de fiender han såg, börja hopa sig mot honom. Och han kände, jag kommer aldrig klara det här själv. Var finner vi då som troende hoppet? Var finner vi hoppet i det som kan tyckas som hopplöst? I Markus kapitel 10 så har det kommit en väldigt rik man till Jesus. Fallit på knä för Jesus och Jesus har utmanat just den här mannen och sagt Gå och sälj allt du har i er fattiga. Men den här mannen, han är så fast i sin rikedom att han kan inte göra det. det så att han går sorgsen därifrån för han ägde mycket. Han, han kunde inte släppa sin rikedom. Han trodde att hans rikedom var hans borg, hans, hans liksom skydd. Och Jesus börjar tala om att det är svårt för de rika att komma in i Guds rike Petrus säger då, vem kan då bli räddad? Och då kommer ett samtal som är väldigt intressant. Där det står så här. I Markus 10, 26. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra. Vem kan då bli frälst eller räddad? Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Du vet vi som troende. Vi finner vårt hopp i detta. Inte att vi är starka. Inte att vi är rika. Utan att vår Gud är stark och rik. Alltså att vi tror på en allsmäktig Gud för vilket det inte finns någon omöjlighet. Där finner vi vårt hopp. Därför du och jag, du som lyssnar på det här, kanske idag, kanske nästa vecka, kanske om något år kommer du hamna för en situation och jag som vi inte kan reda ut. För vi är inte starka nog och vi är inte rika nog för att greja det. Men det är då vi också har möjligheten att vända oss till Gud. Och jag vill säga till er som lyssnar idag. Du har möjligheten att vända dig till Gud. Du kan vända dig till Gud idag för han är rik nog. Han är stark nog. För människan säger Jesus, är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och där finner vi David i början av den här salmen. Sägandes till Gud. Gud, vänd ditt öra till mig och hör min bön. Med andra ord, nu lägger jag över det här på dig Gud. Nu ber jag dig om hjälp, om nåd, om kraft. Jag lägger över ansvaret, bördan hos dig för jag vet att du kan. Jag är svag och jag är fattig i förhållande till de utmaningar som jag nu möter. Är jag är svag och fattig. Men du Gud, du är stark och du kan hantera detta. Låt oss lägga den bönen till Gud idag. Låt oss inse vår egen brist. Det är sunt och det är fräscht och det är friskt att inse att man är begränsad. Men att inse att Gud är obegränsad. Där får vi börja vår bön den här veckan. Ha en välsignad måndag.